0: No hej, z tej strony Michalos i witam cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Niepodległa Historia, w którym już za chwilę omówimy historię kolejnego króla Węgier, a dokładnie historię Stefana III Węgierskiego. No dobra, a więc nie przedłużam tego początku i zapraszam. Do oglądania Historia Stefana III Węgierskiego Bohater dzisiejszego odcinka, czyli Stefan III Węgierski był najstarszym synem Gejzy II i Eufrozyny, bratem Belli III i Gejzy, a urodził się w 1147 roku, a jego ojcem chrzestnym był Ludwik VII. Czyli król Francji, który w czasie drugiej wyprawy krzyżowej maszerował przez Węgry. 31 maja w 1162 roku zmarł gej II, czyli ojciec bohatera dzisiejszego odcinka. No i dlatego Stefan III objął tron po jego śmierci zgodnie z zasadą primogenitu. No, a zaraz po śmierci ojca został koronowany na króla, mimo iż miał wtedy 15 lat i znajdował się w tak zwanych latach sprawnych, to rządy miała sprawować Rada Regencyjna. W jej skład weszli Królowa Matka Eufrozyna, Arcybiskup ostrzychomski Łukasz Banfi oraz prawdopodobnie pa Latyn, Królestwa Henryk. No a co ciekawe, w tym samym czasie pretensje do korony zgłosił Władysław II, młodszy brat zmarłego Gejzy II, który popierany był przez Bizancjum. No i przez to w lipcu w 1162 roku został koronowany na króla przez arcybiskupa Kaloczy. W rzeczywistości Władysław II był antykrólem, gdyż aby koronacja była ważna, to musiał jej by dokonać arcybiskup Ostrzychomski. Oczywiście Stefan III i Rada Regencyjna próbowali odzyskać władzę, lecz po przegranej bitwie pod Kapuwar, bohater dzisiejszego odcinka wraz z matką i rodzenistwem schronił się w Austrii, no a w jego rękach pozostała w jego władaniu oczywiście jedynie Bratysława z okolicą. No a wspomniany wcześniej antykról, czyli Władysław II zmarł 14 lutego w 1163 roku, a rządy po nim objął kolejny stryj Stefana III. Stefan IV nowy władca został koronowany przez arcybiskupa Kaloczy, więc także z punktu widzenia prawa był antykrólem. No a Stefan IV, popierany przez cesarza bizantyjskiego Manuela I Komnena, nie cieszył się w kraju popularnością, a za sprawą Łukasza Banfiego na Węgrzech wybuchł bunt przeciwko nowemu antykru królowi, na czele którego stanął przywódca rodów czaków Początkowo, co ciekawe, Stefan IV odnosił sukcesy w walce z buntownikami. Jednak poczuł się tak pewnie, że odesłał nawet bizantyjski korpus posiłkowy. I dlatego 19 czerwca w 1163 roku pod Szeke Stefan IV czyli drugi antykról został pokonany i dostał się do niewoli no i Stefan III odzyskał tron w konsekwencji przegranej antykróla Stefana IV no a Stefan IV po uwolnieniu się z niewoli węgierskiej zbiegł do Bizancjum a jesienią w 1163 trzecim roku próbował bezskutecznie odzyskać tron węgierski no i w takiej sytuacji władca Bizancjum Manuel I zaoferował Stefanowi III za pośrednictwem Jerzego, paleologa Sojusz, postawił też pewne warunki oczywiście takie na przykład, że na dwór cesarski trafi młodszy brat Stefana III, bez który otrzyma od brata W Sirmium Chorwację i Dalmację A Manuel ze swojej strony Zobowiązał się uczynić Bellę Swoim następcą I oddać mu rękę Swojej córki Marii No a Stefan III W porozumieniu z matką zgodził się Na bizantyjską propozycję, A w efekcie tego Pod koniec 1163 roku Belle przybył do Konstantynopola i przyjął chrzest w obrządku wschodnim wraz z imieniem Elek Aleksy na polskie i został narzeczony Marii. No a w 1164 roku Stefan III czyli bohater dzisiejszego odcinka oddał młodszemu bratu Sirmium Chorwację i oczywiście Dalmację. No a jedno Stefan III przeczuwając nietrwałość porozumienia z Manuelem szukał sojuszniku w obliczu konfrontacji z Bizancjum odnowił kontakty z Austrią, a cesarzowi Fryderykowi I Barbosie obiecał 5000 grzywien srebra rocznie w zamian za poparcie a sojusz z Jarosławem Ośmiomysłem, księciem Halickim umocniły zarełczyny córki tego ostatniego, czyli ośmiomysła, córki ośmiomysła, ze Stefanem III, a także nastąpiło zaciśnienie współpracy z Władysławem II, czyli królem Czech, no a w 1165 roku znowu wybuchła wojna węgiersko-bizantyjska. No a wiosną tego roku Stefan również zajął część Sirmium i rozpoczął oblężenie Zimony. No a działań wojennych nie przerwała nawet śmierć, co ciekawe, Stefana IV, który zmarł 11 kwietnia w 1165 roku. No a według bizantyjskich historyków Jana Kindamosa i Niketesa, Tesa Został otruty Stefan IV na polecenie Stefana III, no a Zimony, czyli Zemun padł, a całe Sirmium znalazło się pod władzą, oczywiście ponownie Stefana III. No a w 1166 roku wojska węgierskie najechały Dalmację i zajęły kilka tamtejszych miast. 6 lub 8 lipca w 1167 roku Węgrzy zostali jednak rozbici w bitwie pod Zemunem, mimo to zdołali utrzymać Dalmację i Chorwację no a Stefan III nawiązał co ciekawe przyjazne stosunki z Wenecją bo jego siostra stryjeczna, czyli córka Władysława II czyli wspomnianego wcześniej Anty króla została wydana za mąż, za Mikołaja, syna Doży, Vitalego Michele. No a tymczasem w Konstantynopolu uległa zmianie sytuacja Beli. No bo w 1169 roku Manuelowi urodził się syn Aleksy, a w efekcie tego zerwano zaręczyny węgierskiego królewicza z Marią Komeną i dano mu za żonę Agnieszkę Marię de Chatillon, księżniczkę antiocheńską i szwagierkę cesarza no a w 1170 roku nastąpiła stabilizacja stosunków węgiersko-bizantyjskich na zasadzie status quo z 1167 roku, czyli Sirmum pozostało w rękach bizantyjskich, zaś Dalmacja w rękach węgierskich. No a w 1170 roku na Węgry zbiegł Biedrzech, czyli Fryderyk na polskie. Syn czeskiego króla Władysława II, co oznaczało zapewne pogorszenie się stosunków czesko-węgierskich. Małżeństwo i potomstwo. Stefan III zaręczył się z niez Znaną z imienia córką Jarosława, ośmiomysła księcia Halickiego, a zaręczyny te zostały jednak zerwane w 1166 roku, a pod koniec 1166 roku bohater tego odcinka poślubił Agnieszkę, najstarszą córkę Henryka II Jasomir Gotta. No a Polska, literatura historyczna podaje co ciekawe że Stefan III zmarł bezpotomnie z kolei zdaniem innych Agnieszka i Stefan III doczekali się syna Belli zmarłego jeszcze za życia ojca no dobra to by było już na tyle w tym odcinku jeśli chodzi o historię Stefana III Dzięki wielkie, że zostałeś do samego końca. Bardzo dziękuję Ci za to, że oglądałaś lub że oglądałeś ten odcinek, ten film do samego końca. Naprawdę wielkie dzięki. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to bardzo Cię proszę o zostawienie na YouTubie, na moim kanale, na naszym kanale YouTube o nazwie Michal Michalos Niepodległości historia, łapkę w górę i komentarz, oczywiście pod tym filmem. A jeśli słuchasz mnie na jakiejś aplikacji podcastowej, to bardzo cię proszę o to, żebyś sprawdził, czy masz dodany ten podcast, czyli podcast Niepodległa Historia, do swoich ulubionych, czyli po prostu sprawdź, czy zaobserwowałeś ten podcast. Podcast. Za wszystkie lajki, komentarze, łapki w górę, obserwacje na każdym portalu społecznościowym czy podcastowym bardzo dziękuję. Z dzięki. No to widzimy się w następnym odcinku. No to cześć, pa!